0: Le Centre culturel propose une série de podcasts sur des lieux de Huy, racontés par des romanciers ou des nouvellistes. Cette série vous permettra à la fois de découvrir des auteurs, mais aussi des coins et recoins de la ville de Huy à travers la fiction. L'espace urbain va devenir un personnage à part entière. Nous vous invitons à découvrir Huy à travers différents romans qui se déroulent dans la cité mosane. Vous pensiez que la ville de Huy n'était pas une ville littéraire Eh bien, ces podcasts sont là pour vous faire changer la vie. Belle balade et... Belle écoute. Bonjour, je suis Valérie Lennart et à travers la ville à l'oreille, je voudrais vous faire partager une expérience littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler du guide littéraire de Guy Delas, consacré à la ville de Huy. À quoi sert ce guide pour Guy Eh bien, à l'essentiel à transmettre des phrases du passé à ceux pour qui les livres comptent encore, à relier le passant d'un jour avec ses racines de toujours pour oser s'affirmer être de quelque part, à sortir de ses tripes ce sentiment qui à nous allons manque souvent, la fierté. Cet échange sera illustré par des extraits d'œuvres évoquées. Guy Delas, bonjour. Bonjour. Qui es-tu, Guy
1: mais voilà, je ne prétends être qu'un vagabond des lettres de Belgique. Alors pourquoi vagabond ben simplement parce que j'aime me promener à travers les villes et pouvoir faire découvrir au public les liens entre la fiction, c'est-à-dire ce qui est inventé, et le, 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 ce qu'on peut, ce qui apparaît dans les villes, les ponts, les rues, les plaques très importantes aussi, les statues, tout ce qui, tous les éléments urbains qui permettent de, de de reconstituer la ville, mais dans les, dans les fictions.
0: J'ai entendu parler de tourisme littéraire. Tu pourrais nous, nous raconter un peu ce que c'est
1: Alors justement, un tourisme littéraire, c'est, le tourisme littéraire, c'est un tourisme différent. C'est un tourisme qui permet euh, d'établir des liens entre la fiction, ce qui est donc inventé, et la réalité. On se promène dans les rues... On regarde les, les façades, on regarde euh, tout, ce est, tout ce qui est transmis par, par les écrivains dans leur fiction. Et euh, il y a donc euh, plusieurs. Ici, par exemple, à Ouïe, eh bien, il y a des plaques, il y a des statues, tout ça a été réécrit par des auteurs. On peut parler de Arthur Masson, on peut parler de Clara Dupont-Mono, euh, Jacques Enrard à sa façon. Enfin, t- il y a vraiment toute une pléade de romanciers qui ont raconté la ville.
0: Pourrais-tu nous nous parler de ton guide sur ces promenades littéraires au pays de Liège
1: En 2007, j'avais commencé par Oui, une série de guides littéraires qui ont continué par Verviers, Liège, Spa et même Bastogne. Ce sont des villes que j'ai quadrillées et que j'ai voulu écrire pour communiquer au public qui se promenait. Tout, tout, tous les romans qui parlaient de, de ces villes et tout ce qui pouvait aller autour, les visiteurs aussi, c'est très important, les, les visiteurs euh, euh, littéraires qui ont traversé les villes et qui ont laissé des traces écrites. Donc pour qu'une ville, par exemple, comme euh, Verviers, soit littéraire, il fallait que les gens traversent la ville à travers euh, le train, enfin, enfin, le train, etc. Et ah oui, ce, ce fut le même phénomène. C'est une ville qui a été traversée, Par des grands écrivains comme Victor Hugo, mais aussi visité par d'autres personnages qui en ont fait des des romans.
0: Pourquoi la ville de Oui fut-elle la première de la série des guides littéraires
1: Parce que simplement, je voulais essayer la la formule. Oui me semblait être la ville relativement petite, mais en tout cas qui permettait une. une qui a une richesse et qui permettait un peu de faire un essai sur des villes qui me assez plus grandes comme Liège ou même plus, plus audacieuses comme Spa qui, qui, a, qui est une ville aussi très littéraire mais très particulière. Et donc oui, c'était pour moi un peu le, le, la bande d'essai.
0: Est-ce qu'on peut dire que la ville de oui est une ville littéraire
1: Je l'ai découvert, je ne savais pas. Oh. Elle est littéraire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a amené des célébrités littéraires par son fleuve, ce qui est euh, une bonne chose, c'est, c'est fondamental. Et ensuite, parce qu'en en découvrant à travers les rues, dans les rues, il y a des statues, des plaques d'écrivains, il y a tout, tout un petit patrimoine littéraire qu'il faut mettre en évidence par les romans qui les racontent.
0: Quel est le premier roman qui situe situe, oui, pour la première fois
1: Oh, c'est très simple. Ça s'appelle « Voyage et aventure » de M. Alfred Nicolas au royaume de Belgique. Et c'est signé par un certain Justin. C'est en 1835 que ce Justin, euh, qui est un pseudonyme, euh, fait traverser le pays, et particulièrement la Wallonie, par ces deux personnages tout à fait romanesques. Et il fait décrire euh, les, les villes à travers le regard de ces deux personnages un peu truculents. C'est un roman qui est tout à fait oublié, mais c'est un des premiers romans du du jeune pays de notre royaume qui a besoin d'une littérature un peu nationale pour se constituer justement comme un pays, comme une nation et qui est ce Justin Oh, Justin, c'est un, ma- un magistrat liégeois qui est en même temps né en amur et il sort ce roman un petit peu par hasard. Pour... C'est un peu euh, une invention globale de, de son imaginaire. Et euh, en fait, le personnage fait du tourisme littéraire avant la lettre. Dans le cas de Wi, il, euh, il arrive au Pontia, il euh, parle aussi du, du pont qui est devenu le pont roi il parle du rondia, il parle du bassillia. Il donne une sorte d'image assez... Euh, Rapide de ce que pouvait être la ville de Oui en 1835. Ne pas.
0: À ton avis, Guy, quel est le, le, l'écrivain le plus célèbre qui a inscrit Oui dans un roman
1: Alors, c'est Georges Simenon. Ah. Mais Georges Simenon donne un tout petit paragraphe dans son grand roman « Pédigré ». Le, le personnage vient euh, jusqu'à la gare, il fait le tour des cafés à l'époque, euh, il fait le tour des cafés, il est complètement sous et il retourne jusqu'à Liège. C'est un tout petit paragraphe dans « Pédigré », mais c'est Georges Simenon, C'est pas n'importe qui, et donc oui, il est honoré par ce grand Simenon, alors qu'on peut considérer que Simenon a beaucoup méprisé la province, mais peut-être pas oui. <rire>
0: <rire> un autre roman a été important pour la ville de Huy, plus contemporain celui-là.
1: Oui, c'est la passion selon Juliette de l'écrivaine parisienne Clara Dupont-Mono, qui est sortie à la rentrée littéraire en 2007 et qui raconte l'histoire donc, de sa Juliette, mais surtout euh, met en évidence le lien entre Juliette et la ville de Oui. C'est un roman vraiment centré sur Oui et qui appartient à Oui.
0: Ma ville porte un prénom court qui ressemble à un cri de chouette. Oui. C'est un mot que l'on prononce vite. Il y a la nuit, fuite et mourir dans ce nom. Mais il cache de fabuleuses histoires. Dans mes rêves, les trois lettres de oui s'arrondissent pour gonfler comme des sacs. Ce sont trois lettres au ventre plein. Qu'est-ce qui a fait connaître ce roman à sa sortie
1: ben, au départ, c'est un roman de la rentrée littéraire, pas grand-chose. Puis progressivement, ce roman, en fait, arrive dans les 16 derniers euh, de la liste Goncourt, puis dans les 4 derniers. Et dans les 4 derniers, évidemment, c'est 1 sur 4. C'était la possibilité pour euh, Clara dupont d'avoir le prix Goncourt, mais en même temps, par alliance, disons, ou par, par symbiose, on avait l'impression que c'est la ville de Wuy qui pouvait avoir le prix Goncourt, tellement la ville de Wuy est au personnage du roman.
0: Et de quoi parle ce roman
1: Alors c'est, le, c'est l'histoire de sa Juliette, romancée bien sûr, sous une forme plus, euh, dirais-je, combattrice au niveau féminin. C'est, c'est le personnage de, de la femme qui doit sortir de, de, des canvins de l'époque, hein, c'est un roman du, du Moyen-Âge, qui, a, qui semble vraiment avoir intéressé la journaliste et romancière Clara dupont Monod.
0: Et quel est le lien avec la ville de Oui
1: bah, Juliette est née, est née à Liège, mais est morte à Ouïe. Juliette a été euh, une, une féministe, mais surtout quelqu'un de la, de la petite bourgeoisie qui a tenté vraiment de faire bouger les choses sur le plan social, sur le plan médical, puisqu'elle était dans une léproserie. Et donc, c'est, c'est vraiment ça qui intéresse la, 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 l'écrivaine parisienne.
0: Nous avons traversé les remparts pour passer le pont. Sous nos pieds, la meuse chantonnait. Elle coulait comme une révérence adressée aux partants. Des barques accostaient. Tout annonçait le remue-ménage et la joie. La route de Liège était encombrée. Après Juette, quel est l'autre personnage hutois de l'époque médiévale qui se trouve dans une fiction littéraire
1: Alors, il s'appelle Nivard de Chaspierre. C'est un maître verrier, verrier passionné par son métier. Et c'est un personnage de fiction, évidemment, que l'on retrouve dans le début du roman de Bernard Tirso qui s'appelle Le Passeur de Lumière.
2: Nivard s'est retiré sur les hauteurs de Huy. Replié dans un nid de verdure sous la muraille du château, il regarde poindre le jour. Il partirait vers le levant s'il pouvait. Il rejoindrait les chemins de lumière et d'aventure empruntés jadis par son père. De son promontoire, la ville blottie dans ses douillettes fortifications et cramponnée à son placide gris lui semble dérisoire et timorée. Elle lui fait pitié avec ses petits clochers arrogants, ridiculement agressifs comme des crêtes de coq, et ses enfilades de bâtisses de pierre avares d'ouverture, exhibant portes closes cuirassées de ferrailles défensives et muselées de Judas suspicieux. Un monde fermé est suffisant, à l'image des gens.
0: Passons à une autre époque. Et à un roman d'un auteur belge, Charles de Coster.
1: Formidable. On ne sait pas que les deux personnages de Charles de Coster, donc dans Til and Spiegel, se promènent aussi et passent par Oui. Et donc on a une petite description de, de Oui par cet auteur euh, flamand. Et pourquoi eh bien, Très simplement parce que la mère de Charles de Coster était huttoise et donc probablement qu'il a, s'est un peu attardé sur oui pour, euh, je ne dirais pas commémorer, mais en tout cas pour faire un petit clin d'œil à sa maman, j'imagine, parce que quand même, c'est, ça date de 1867 et on ne sait pas trop, évidemment, comment le roman a pu être écrit de cette manière-là.
2: Et la meuse coulait comme un fleuve d'acier sous le ciel gris.
0: Guy, non loin du fleuve, une plaque en étain nous interpelle. Quelle est-elle
1: Alors, elle se situe au au numéro 16 de la rue de la Couronne. On peut lire une plaque et, on, et c'est une plaque qui restitue la mémoire de Maurice Tidieu. C'est au numéro 16 qu'il est né. C'est un, il est le père de Gilles Jourdan et de César. Et donc, c'est toute sa maison natale qui est mise en évidence par cette jolie plaque en état. Et que peut-on lire sur cette plaque en état eh bien, on peut lire que Maurice Tillieu est né le 7 août 1921, donc là-bas, et qu'il a débuté par le roman policier de, pendant la guerre, « Le navire qui tue ses capitaines ». Enfin, ça, c'est, c'est l'histoire littéraire de Oui qui l'ajoute, parce qu'elle n'est pas sur la plaque, parce qu'on euh, a oublié un peu, Maurice Tillieu c'est la bande dessinée, j'ai du dans, mais on a oublié que ses débuts étaient dans le roman policier euh, comme un peu comme à l'époque, pendant la guerre, où beaucoup d'écrivains se le, se, s'essayent dans ce genre.
0: Revenons, si tu veux bien, oui. au fleuve, la Meuse. Certains personnages sont passés par lui et devenus plus tard des personnages de fiction,
1: de romans. Oui, on en a plusieurs. Par exemple, on a D'Artagnan qui est passé en 1672 aux côtés de Mazarin, mais c'est le vrai D'Artagnan, c'est le D'Artagnan historique. On a aussi euh, Marguerite de Valois, la reine française, qui est devenue... Sous la plume d'Alexandre Dumas, la Reine Margot. On a aussi la Marquise de Bravilliers qui est passée. La S est un personnage historique qui est, qui rentre, qui a été capturé à Liège et qui rentre à Paris et elle passe par le pont de Wiw, parce que on doit échanger le, le le capitaine qui garde cette empoisonneuse assez célèbre et qui tombera à l'échafaud. Et on a bien sûr Victor Hugo, mais Victor Hugo n'est pas... Pas, ne, ne donne pas de personnage de fiction. Victor Hugo est en voyage et quand Victor Hugo est en voyage, il écrit ses impressions sur la ville. Et donc, il donne quelques impressions de son passage euh, dans la ville de Oui.
0: D'autres écrivains moins connus ont situé le récit à ah Oui.
1: Mais oui, il y en a beaucoup. Il y a par exemple Léon Lafu qui a cité son rom... dans son roman Aurore, qui cite le quartier de Lille. Il y a euh, Freddy Vandal qui a publié aussi les débuts de la jeune Arlette. Et alors, évidemment, la jeune Arlette de Oui on sait que ce fut la mère de, du duc de Normandie qui a fait, tout, je dirais, toute sa carrière du côté de la bataille d'Hastings. Donc, il y a des personnages secondaires et des écrivains qu'on pourrait dire régionaux qui ont aussi alimenté la ville de oui comme dans les matières littéraires.
0: Restons dans ce quartier. Que peut-on dire de ce bâtiment majestueux de bord de Meuse qui se retrouve dans plusieurs romans et aussi sur certaines aquarelles du peintre surréaliste
1: Paul Delvaux. Mais c'est un ancien hôtel, c'est l'hôtel dit de l'aigle noir qu'on retrouve par exemple chez René Noumon, qu'on retrouve dans un autre roman d'un Suisse qui s'appelle René Nicolas Henny, qui s'appelle Le voyage en Belgique et il a, il fait une étape là-bas et il cite ce roman de l'aigle noir euh, l'hôtel pardon de l'aigle noir. Donc c'est un lieu qui est à la fois mythique et un lieu qui a été repéré par les écrivains. C'est important de, que les écrivains repèrent des lieux et les intègrent dans dans le roman. En voilà.
0: Justement, non loin de là, il y a une statue d'une personnalité politique utoise d'envergure. Qui est-il
1: ben C'est Joseph Lebeau. Joseph Lebeau qui fait partie de ces personnages de province qui montent à Bruxelles pour participer à la, à la révolution. En soi, il n'est pas littéraire. Il est simplement littéraire parce qu'il a été repris par un, un écrivain qui s'appelle Philippe Remy. Et euh, Philippe Remy décrit euh, Joseph Lebeau dans un roman qui s'appelle « La chambre close », ce qui fait que la statue devient littéraire.
0: Ah, donc il n'est pas vraiment un acteur littéraire, alors du coup
1: Non, il a écrit quelques voilà. articles, mmh. etc., mais ce n'est pas du tout un romancier. C'est un homme politique, c'est un révolutionnaire. Il a probablement utilisé sa plume plus pour des articles de révolution à l'époque que euh, de romans. Il n'en a, a pas écrit, d'ailleurs. L'homme qui m'accueillit
2: était grand et maigre. Le visage anguleux mangé par de grosses lunettes un menton et une bouche volontaire. Le front haut, le cheveu rare et ondulé.
0: Il y a également un autre écrivain de la région d'Andenne, Jean seul. Avait-il des attaches à lui?
1: Mais oui, on dit parfois que Jean seul est hutois. Non, il l'appartient enfin, en tout cas, son, ter- son terroir Saint-Anden et le village gris, le village de Seigne. Mais il se fait que biographiquement, euh, Jean seul est venu euh, placer ses études à l'Athénée de Huy, Et donc, grâce à cette, cet élément biographique, il va utiliser de temps en temps la ville de Huy dans ses histoires, notamment dans celle de Pierre Muraille et dans celle de, de, de l'arrivée du, du jeune Clarambeau dans le village gris. Il décrit Très bien, la barque qui quitte Andenne et qui l'amène à Oui.
0: Guy, quelles sont vos découvertes les plus récentes sur Oui et la littérature
1: Eh bien, il y en a beaucoup, mais il y a un romancier du coin qu'on appelle Francis Tappel et qui, lui, dans ce roman. La Grande Josée nous raconte vraiment le oui, le oui, j'allais dire le oui véritable, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est le oui décrit par quelqu'un du coin. C'est très rare parce que d'habitude, en général, les romanciers comme Jacques Enrard, par exemple, ne, ce sont, on sort, ce sont, ont sorti leur plume de la ville. Et lui, c'est le contraire. Il est de la région et il vient vraiment, avec sa plume dans la Grande Josée, nous raconter euh, toutes sortes de coins de la ville.
0: Donc on peut le qualifier d'auteur
1: régional Dans le sens où il écrit des choses qui se passent dans sa région, oui, mais ce n'est pas un terme péjoratif, il n'est pas régionaliste, il ne se bat pas pour une région, il, il, il ose, il s'engage sur la description de la ville de Huy à travers son regard euh, d'homme du point.
2: Pas de nom de rue pour le père Pire, mais celui d'un pont tout un pont au-dessus de la Meuse avec un autre village de chaque côté. Quand on pense que le père Pire a fondé les îles de paix, quelque part au bout des mers, est-ce bien opportun de mettre son nom sur un pont Un pont, ça détruit une île. Ce n'est pas le meilleur endroit. Rien de pire qu'un pont pour une île.
0: Le roman La Grande Josée, quelles sont les caractéristiques de ce roman qui permet de le qualifier ainsi
1: Bien justement, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire que c'est, c'est un roman qui parle des lieux précis. Je parle par exemple du funérarium de la chaussée de Liège, de la, de la rue euh, sous château. Ce sont, c'est Francis Apple ose. Je crois que pour moi, c'est de l'audace de pouvoir permettre à, à tout un public de découvrir la ville de oui à travers la fiction et à travers cette grande José, qui est en fait une postière qui, qui travaille dans différents bureaux de poste Et euh, le, l'art de, 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 de Francis Tappel à ce moment-là, c'est de faire de la ville de oui de certains éléments une ville qui peut être comprise par un public beaucoup plus vaste.
0: Et ce Tony Coppers, un nouveau Hutois
1: non, pas du tout. C'est pas ça, flamand. Il n'a rien à voir avec « oui ». Mais ce qui est extraordinaire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que dans le roman qui vient traduire l'affaire Magritte, son policier, je ne sais pour quelle raison, vient euh, enquêter dans, à, à Tiange. Et ça n'a rien à voir avec la centrale, mais ça a à voir simplement avec le fait qu'il euh, vient... À et il vient repérer quelques éléments pour son enquête. En, le roman ne sait pas l'expliquer, mais peut-être que lui sait l'expliquer.
0: Merci Guy et à très bientôt pour à de nouvelles bientôt, aventures oui, littéraires.
1: Pour d'autres explorations.
0: Mais oui, avec plaisir. <rire> Ici se termine l'épisode consacré au guide littéraire de Huy et ses alentours de Guy Delas aux éditions Drico. La prochaine fois, nous nous retrouverons et nous parlerons de la Passion selon Juette de Clara dupont mono Dans cet échange, nous avons évoqué les œuvres suivantes. Voyage et aventure de Monsieur Alfred Nicolas au Royaume de Belgique de Joseph-François Charles Grand-Gagnage, Pédigré de Georges Simenon, édition Livre de Poche, La Passion selon Juette de Clara dupont mono aux éditions Grasset, Le Passeur de Lumière de Bernard Tirciaud aux éditions Folio, « La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses » d'Eulenspiegel, édition moderne, « Le navire qui tue ses capitaines » de Maurice Tillieux, aux éditions de L'Élan, « Aurore » de Léon Laffut, « Arlette de Huy » de Freddy Vandal, « Le voyage en Belgique » de René-Nicolas Henny, aux éditions Christian Bourgeois, « La chambre close » de Philippe Remy, aux éditions Phébus, « Jean tout seul » pour plusieurs romans, la Grande José Francis Stapel, aux éditions Academia. L'Affaire Magritte, Tony Coppers, aux éditions Diagonale. Toine dans la tourmente, d'Arthur Masson, aux éditions Racine en poche. Nous remercions le Centre culturel de Huy, les auteurs et Guy Delas pour sa participation. Un projet coordonné par Aurélien juan aux voix Charline Riga, Valérie Lénartes, Jean-Luc Gaba Gerlage, Vicky Stratidis.